0: der Brunsbüttler Rathauscast mit Bürgervorsteher Michael Kunkowski und Bürgermeister Martin Schmädchen. Moin moin, liebe Brunsbüttlerinnen, liebe Brunsbüttler, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hier ist wieder Ihr Rathauscast aus dem Rathaus der Stadt Brunsbüttel. Ich sitze hier gemeinsam mit dem Bürgermeister Martin Schmädchen und der Technik. Ich bin Ihr Bürgervorsteher Michael Kunkowski. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Martin.
1: Moin Michael, schön dich zu sehen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr nach einer etwas längeren Pause mit unserem Rathauscast, geschuldet durch die schöne Sommerzeit. Fangen wir jetzt wieder an und Sie sollen Neues aus der Stadt erfahren, direkt aus dem Rathaus vom Bürgermeister und von mir. Beginnen möchte ich mal mit einer Aktion, die im Sommer diesen Jahres eine wirklich tolle Resonanz erfahren hat, nämlich das Stadtradeln 2022. Mit 692 Teilnehmern, die sich registriert haben auf dieser Plattform und zusammen über 130.000 Kilometer geradelt sind. Für unser Klima, für eine gesunde Luft und das ist sicherlich das eine oder andere Mal auch das Auto stehen geblieben. Bei mir zumindest. Wie war es bei dir denn,
1: Martin? Ja, Michael, jetzt erwischst du mich komplett auf dem falschen Fuß. Ich war eigentlich ursprünglich auch angemeldet, habe mich dann aber wieder streichen lassen, weil ich genau zu dieser Zeit im Urlaub war. Und im nächsten Jahr sind es dann 693 Teilnehmer mindestens. Da ist ja noch Luft nach oben. Ich war in der Zeit komplett mit Motorrad unterwegs und ich wollte jetzt die Bilanz auch nicht verfälschen, indem ich da einfach meine 4000 Kilometer, die ich mit dem Motorrad gefahren bin, einfach damit reinschlage. Das wäre ein bisschen unfair gewesen.
0: Okay, das nehme ich auf und dann werden wir sicherlich zusammen ein paar Kilometer im nächsten Jahr abradeln. Ich freue mich drauf. Denn wir sind in diesem Jahr deutschlandweit auf Platz 2 der Newcomer, die an diesem Event teilgenommen haben, gelandet. Also eine Top-Aktion deutschlandweit, Platz 2. Und auch im Kreis Ditmarschen haben wir den zweiten Platz erreicht mit dieser Kilometerleistung. Ich finde es also wirklich klasse. 2557 Gemeinden haben teilgenommen. Es war wirklich eine runde Sache. Und ich hoffe, Sie sind alle, die mir jetzt hier uns zuhören, im nächsten Jahr dabei.
1: Ja, das war eine ganz tolle Aktion und parallel dazu muss man sagen, dass wir auch mit unserem Fahrradverkehrskonzept auf einem ganz guten Weg sind. Ich glaube, da sind wir im Dialog auch mit den viel Fahrradfahrern und natürlich gibt es da immer noch was zu tun und viel Luft nach oben, aber wir sind auf dem Weg und das ist entscheidend und wir sind auch im Dialog und das ist noch wichtiger.
0: Das finde ich auch super Idee. Also seien Sie nächstes Jahr dabei, es wird rechtzeitig angekündigt. Das Thema, was uns Beide bewegt, aber auch viele Menschen hier in der Region, ist die Fährverbindung brunsbüttel cuxhaven Wir waren in Berlin, berichte doch mal.
1: Ja, Michael, du warst ja mit dabei und ich glaube, wir sind uns einig. Man kann sagen, das war ein erfolgreicher Tag, das war ein guter Tag. Nicht nur, dass die Züge pünktlich gefahren sind und wir unsere Anschlüsse bekommen haben, das ist heute auch nicht selbstverständlich, aber vielleicht lacht das auch daran, dass wir eben beim Bundesverkehrsminister einen Termin hatten, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also der Termin war gut. Wir sind eigentlich mit nur einer geringen Erwartungshaltung nach Berlin gefahren und Ergebnis, das kann man sagen, ist eben Gesprächsbereitschaft seitens des Bundes und das ist eigentlich mehr, als wir erwarten konnten. Wenn wir uns zurückerinnern, am Anfang des Jahres unsere Resolution, die wir geschickt haben, wurde im Prinzip mit einem Dreizeiler abgetan, wegen mangelnder Zuständigkeit. Insofern ist das jetzt schon Gut, und im ersten Quartal 23 soll ein runder Tisch stattfinden, nach Möglichkeit in Brunsbüttel. Und da sollen eben beide Bundesländer, der Bund und auch die beiden Städte und die beiden Kreise daran teilnehmen. Und ja, Darauf freue ich mich. Das ist noch überhaupt keine Zusage für irgendetwas, aber wir kommen ins Gespräch und wir sitzen alle an einem Tisch. Und das ist für mich zumindest ein sehr hervorragendes Signal, dass der gemeinsame Wille da ist, die Situation zu verbessern.
0: Sehe ich, genauso haben wir beide, glaube ich, auch dieselben Empfindungen gehabt, was dieses Gespräch für uns bedeutet hier.
1: Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, und ganz wichtig fand ich auch so diese auch die Bereitschaft, bis dahin schon mal zu gucken, ob es vielleicht irgendwo irgendwelche Töpfe gibt. Wir haben ja hier uns verständigt, dass die beiden Städte und die beiden Kreise gemeinsam einen Gutachten in Auftrag geben wollen, um alternative Antriebe, Schiffsantriebe zu untersuchen. Und ich glaube, das ist unser Beitrag. Und man kann an dieser Stelle eben auch sagen, dass wir dabei sind, auch immer Stück für Stück Gutachten in Auftrag zu geben für die Ertüchtigung der Anbindung. Das heißt, wir zählen da schon Frösche und all das, was da ist, gucken, was wir sonst noch so tun können, vorbereitend. Auch dort haben wir dieses Henne-Ei-Prinzip durchbrochen.
0: Sehr schön, aber auch sonst bewegt sich natürlich einiges hier im Hause. Auf deinem Parkplatz hier um das Rad raus herum, fast unmittelbar unter deinem Bürgermeisterzimmerfenster, steht ein riesiger grauer Kasten jetzt neu erstellt. Das ist also nicht die Garage für dein Auto, damit das warm und trocken steht, sondern vielleicht kannst du mal wirklich erklären, was da drin
1: passiert. Ja, Michael, nee. Also für mein Auto, das wäre völlig am Thema vorbei und den großen Dienstwagen habe ich ja auch nicht, der es sein müsste, damit dieser Container ausgefüllt wird. Nee, das ist unser Serverraum, den wir ausgelagert haben. Wir hatten im Prinzip schon seit Jahren auch die Forderung des Bauamtes, ihr müsst eure Serverlandschaft mal aus dem Rathaus nehmen, weil die Statik hält das eigentlich gar nicht mehr aus und letztendlich wollten wir auch nicht, dass das uns dieses schöne denkmalgeschützte Rathaus mit kleinem Sanierungsbedarf irgendwann doch zusammenbricht, das wollten wir unbedingt vermeiden. Und ja, das war schon ziemlich eindrucksvoll. Da ist ein echter Schwertransport hier durch Dithmarschen gerollt und nachts wurde dieser Container hier eben angeliefert und morgens mit großen Kränen eben an Ort und Stelle gebracht. Und ja, das ist Auch eine Investition in die Zukunft, sechsstelliger Betrag für den Container mitsamt Innenleben, da wird jetzt verkabelt, Elektrik, Klima, all das wird jetzt vorbereitet und im ersten Quartal 23 wird der Umzug stattfinden, das heißt die ganzen Server, dass ja jedes Jahr wieder was dazugekommen, das wird ja auch in Zukunft nicht aufhören, diese Sachen werden dann peu à peu verlagert in den Container und das muss ja im Prinzip im laufenden Betrieb erfolgen. Das heißt, unsere Kollegen aus der IT werden dann am Wochenende sich damit beschäftigen und dann drücken wir die Daumen, dass am Montag die Rechner wieder hochfahren.
0: Ja gut, dasselbe Problem hatten wir bei der Jahrtausendwende. Jeder hat geglaubt, dass im Jahr 2000 alle Server abstürzen. Ich bin zuversichtlich, dass hier alles weiterhin so funktioniert, wie es sein muss. Die Digitalisierung ist ja ein sich immer weiter fortwährender, bewegender Plan, der auch weitergeführt werden muss. Und ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt. Wir wollen ein bisschen was berichten über die Zeit. Was steht jetzt an in der vorweihnachtlichen Zeit? Auch die Weihnachtsmärkte werden hier wieder etabliert werden. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was sagen, wo, wann
1: vielleicht wer für vorweihnachtliche und weihnachtliche Stimmung sorgt. Ja, dann führen wir jetzt mal den Werbeblock ein. Ohne Garantie auf Vollständigkeit kann ich sagen, dass wir am letzten Adventswochenende vor Weihnachten wieder das Adventsfeuer oben vom Förderverein am Freibad haben werden. Dann veranstaltet am dritten Advent das Elbeforum gemeinsam mit dem Lions Club ditmarschen einen Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag und Auf unserem Rathausplatz haben wir einen privaten Akteur, Thorsten Schaar, der ist ja eigentlich auch allen bekannt, der hat in den letzten Jahren schon den Weihnachtsbaumverkauf dort sichergestellt und der wird jetzt auch gastronomisch uns ein bisschen weihnachtliche Stimmung einhauchen. Ich denke, das ist in dieser Zeit auch ganz wichtig, dass wir auf all das nicht komplett verzichten, auch wenn natürlich auch wir Energie sparen müssen. Und wenn ich gleich weitermachen darf, Michael, dann würde ich nämlich auch gleich noch mal loswerden, bevor es da Diskussionen gibt. Natürlich haben wir uns damit auseinandergesetzt. Wollen wir eine Weihnachtsbeleuchtung in der Kochstraße haben? Oder nicht? Oder wollen wir es komplett abdunkeln? Und ich bin der Meinung, wir müssen. man kann das Weihnachtsfest nicht ausblenden. Natürlich haben wir eine schwere Phase, aber gerade Weihnachten ist ja auch eine Zeit der Besinnung. Das ist eine besondere, die fünfte Jahreszeit, wenn wir vom Karneval mal absehen. Und wir haben uns gemeinsam mit der Politik darauf verständigt, dass in der Kochstraße und auch auf der Südseite die Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet wird und auch nicht mit einer Zeitschaltuhr versehen wird, weil da ist eine Kopplung mit der Straßenbeleuchtung, das heißt, es läuft parallel und wenn die Straßenlampen brennen, dann brennt auch die Weihnachtsbeleuchtung und zur Beruhigung, dass alles per LED versorgt, das heißt, der Stromverbrauch ist minimal, der oben drauf kommt und ich glaube, das ist vertretbar und auch wichtig, dass wir ein bisschen auch in weihnachtliche Stimmung kommen.
0: Bin ich absolut bei dir und es war auch Konsens über alle politischen Parteien hinweg, das kann ich so sagen, diese Beleuchtung auch in der Zeit brennen zu lassen. Vielleicht ist es auch ein Signal, dass dieses Licht hell brennt, für alle in dieser dunklen Jahreszeit, die sich ein bisschen aus Hoffnungslosigkeit, vielleicht so aus der Zeit, die doch sehr dunkel war, seit Februar vielleicht etwas mehr Erhellung erfährt.
1: Ich finde es ganz nett. Vielleicht kann ich noch kurz ergänzen. Dem einen oder anderen wird sicherlich auffallen, wir hatten in den vergangenen Jahren städtische Weihnachtsbäume platziert, insgesamt 14. Und da haben wir uns tatsächlich dazu entschieden, das deutlich zu reduzieren. Wir werden jetzt... Zwei Weihnachtsbäume geschmückt mit Beleuchtung aufstellen, nämlich einen auf dem Rathausplatz und einen im Brunsbüttelort. Und da bitte ich auch um Verständnis, das schont Ressourcen auf dem Bauhof, aber das spart auch Energie. Und das ist dann unser Beitrag, wenn wir die Weihnachtsbeleuchtung in der Kuckstraße haben wollen, dann haben wir das so gut kompensiert.
0: Ja, prima, super. Ich glaube, da laufen wir überall offene Türen ein und auch das Verständnis der Bevölkerung ist da. Ich möchte jetzt nochmal auf einen Termin am 30. November hinweisen. Da findet die Seniorenweihnachtsfeier im Elbeforum wieder statt. Alle Senioren der Stadt werden angeschrieben und können sich dort melden ab einem bestimmten Alter und können an dieser Veranstaltung teilnehmen. Hat gute Tradition, musste zwei Jahre ausfallen wegen Corona und ich freue mich, da viele Senioren begrüßen zu dürfen. In diesem Zusammenhang Senioren fällt mir ein, wir haben auch die Neuwahl des Seniorenbeirates für die Stadt. Die Amtszeit läuft aus und alle Bürger über 60 Jahren werden angeschrieben, sich zu bewerben, damit sie sich an der Gestaltung unserer Stadt beteiligen. Also bitte mein Aufruf, alle Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahre, beteiligen Sie sich, bewerben Sie sich und dann stellen Sie sich zur Wahl, um unsere Stadt auch seniorenfreundlich zu machen. Wir machen das schon aus der Ratsversammlung heraus, aber
1: natürlich sind wir auf Anregungen der älteren Mitbürger auch angewiesen. Also ich finde, das ist eine gute Sache mit dem Seniorenbeirat, im Prinzip eine gute Chance, sich zu beteiligen. Der Anteil der älteren Generation wird immer größer und wir müssen die Infrastruktur unserer Stadt eben auch anpassen auf einen größeren Anteil älterer Menschen. Und da sind wir auch auf Hinweise und Anregungen angewiesen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja,
0: aber auch nicht nur für die Älteren machen wir, was natürlich auch für unsere Kleinsten. Auch da hat sich das Stadtmanagement wieder etwas ausgedacht für die Weihnachtszeit. Und zwar die Nikolaus-Stiefelaktion. 20 Unternehmen hier in der Stadt, Geschäfte machen mit. Es gilt für alle Kinder zwischen drei und zehn Jahren, bringt eure geputzten Stiefel in diese Geschäfte. Und dann werden wir sehen, was der Nikolaus da reinpackt. Ich freue mich drauf. In der Zeit vom 18.11. bis 25.11. läuft diese Aktion. Also es geht bald los. Seht zu, dass ihr eure sauber kriegt Und dann guckt euch in der Stadt um, welches Geschäft ihr aussuchen wollt,
1: um eure geputzten Stiefel dort abzugeben. Das heißt, Kinder von drei bis zehn, habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig, ja. So steht es in der Ankündigung des Stadtmanagements. Ah ja, also wir sind da raus. Wir
0: sind da raus, aber trotzdem, deine Motorradstiefel brauchen sicherlich auch mal wieder etwas Pflege nach 4000 km Deutschlandtour, vielleicht zum Schluss noch mal unsere obligatorische
1: Frage, Motorrad schon geputzt und schon eingelagert? Ähm nee, noch nicht. Ich habe unsere letzte Tour sehr genossen und ich spiele jetzt tatsächlich mit dem Gedanken, dem Klimawandel sei Dank. Nein, das Spaß beiseite, aber ich habe ja ein Saisonkennzeichen und für mich ist Ende Oktober Schluss und wenn ich jetzt so die Temperaturen sehe, eigentlich bestes Mopedwetter, um nochmal eine Tour zu machen. Nee, aber ich werde sie demnächst einmotten, nochmal schön putzen und dann kann das im Frühjahr wieder losgehen. Eigentlich wollte ich mir noch einen Termin holen beim freundlichen BMW-Händler, aber der hatte keinen Termin mehr frei. Insofern muss ich gleich im März irgendwie mich auf den Weg machen. Okay, aber Asche auf mein Haupt, mein Motorrad ist auch noch nicht
0: geputzt, aber ich habe keinen Saisonkennzeichen. Ich könnte also, ja. wenn ich wollte. Ja. Also, gut, meine lieben Brunzbüttlerinnen und Brunsbüttler, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus nah und fern, das war wieder mal unser Rathauscast. Mit Bürgermeister Martin Schmiedke, mit mir als Bürgervorsteher Michael Kunkowski. Ich sage herzlichen Dank
1: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich sage erstmal Tschüss. Tschüss, Michael. Habt eine schöne Zeit und ähm, ja, holy fuchtig.
0: <lacht> Rathauscast. Der Podcast aus dem Brunsbüttler Rathaus.